Hát nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a mai délelőttön. <kül> Reggel, amikor felvettem a nadrágomat, akkor rájöttem, hogy ez nagyon meleg nadrág. <kül> Lehet, hogy többen már nézegettétek, hogy elég meleg drágrág van rajta. De aztán Orsi mondta, hogy de lesz klíma. Úgyhogy meg is nyugodtam. És tényleg olyan jó érzés, hogy van klíma. Nem tudom, hálát adtatok-e már ma az úrnak a klímáért. Már nem a kintiért, hanem a bentiért, a klíma berendezéséért. De így ahogy dicsértük az urat, akkor így konstatáltam magam, hogy uram, olyan hálás vagyok neked a klíma berendezésért. És aztán az jutott eszembe, hogy, hogy ahogyan a melegből bejöve élvezzük a klímának a hűsítő, felszabadító, nem is tudom én, kellemes hatását, ez hasonlóan lelkileg is a bensőnkben is élvezhetjük az Úr jelenlétének ezt a kellemes, hűsítő hatását. Mert hogy az élet tényleg sokszor olyan, mint egy nagy szárazság, vagy valami nagy hőség, de olyan jó jönni mindig az Úr jelenlétébe. És ahogy énekelünk neki, ahogy dicsőítjük őt, ahogyan tudatosítjuk magunkban azt, hogy igen, ő valóságos Isten, mi pedig valóságosan az övéi vagyunk, és összekapcsolódhatunk vele, bármi is legyen, ez annyira nagyon jó. Úgyhogy ne hagyjátok ki az Isten tiszteleteket, gyertek mindig, amikor csak tudtok, mert egyszerűen szükségünk van erre a jótékony hatására az Úrnak. Nos, a mai napon folytatni szeretném az elmúlt vasárnap megkezdett témát. Ha itt voltatok, vagy láttátok, hallottátok a felvételt, akkor tudjátok, hogy az üzenetemben valójában egy fő kérdést tettem fel, ami úgy szólt, hogy hol vannak a gyökereid. Ez azért fontos kérdés, mert ahogyan a fáknak feltétlenül szükségük van jó, erős, mélyre hatoló, szerteágazó gyökérzetre, úgy mi emberek sem tudunk igazán gyökerek nélkül élni. Mert, emlékeztek, a gyökerek hordozzák a koronát. Vagyis az, ami a lényünknek a felszín alatti, láthatatlan részében történik, az alapvetően határozza meg azt, hogy a láthatóban, ebben az életben mire jutunk és mit tudunk elérni. A fák számára, ha emlékeztek, a gyökerek két fontos dolgot biztosítanak. Az egyik a stabilitás, hiszen rögzítik és megtartják őket a pozíciójukban, a másik pedig az életerő. Mert hogy a gyökereken keresztül szívják fel a nedvességet és más egyéb tápanyagokat is, amelyekből számukra az életerő lesz. Erre a két dologra nekünk is nagyon szükségünk van. Szükségünk van stabilitásra, és szükségünk van életerőre. Mindig szükségünk van ezekre a dolgokra, de különösen inséges időkben, és különösen viharokban van szükségünk rá. Igaz? És ahogyan beszéltem a múlt vasárnap erről, az inséges idők és a viharok mindenkit elérnek, kivétel nélkül. Ebben nincs különbség hívő és nem hívő, Isten szerető és Isten nem szerető emberek között. Bár mi gyakran olyan igazságtalannak érezzük, mert azt gondolnánk, hogy ha Isten szeretjük, meg hiszünk, akkor nekünk nem kellene, hogy inséges időkön, meg viharokon menjünk keresztül, de a tapasztalat az mégsem ezt támasztja alá. Hanem mivel ebben az világban élünk, amely alá van vetve a romlandóságnak és a mulandóságnak, ezért mi magunk is szembesülünk ezekkel az erőkkel, ezekkel a tényezőkkel, úgyhogy bizony vannak inséges idők, és vannak viharok az életünkben. Ilyenkor különös felértékelődik a gyökereinknek a szerepe. Beszéltem arról is az elmúlt alkalommal, hogy a mi gyökereink azok a lelkünk kötődései. Ahogyan a fa a gyökereink keresztül kötődik a talajhoz, úgy mi a lelkünkkel kötődünk bizonyos dolgokhoz. Tehát a mi gyökereink azok a lelkünknek a kötődései. És emlékeztek, beszéltem arról, hogy Háromféle probléma merülhet fel a gyökerekkel kapcsolatban. Vagy az, hogy nincsenek gyökereink, azaz nem tudunk semmihez sem kötődni, vagy nem kötődünk sehová sem. Sokan küzdenek ezzel a problémával a mai társadalomban. A másik probléma az, hogy vannak ugyan gyökereink, de a gyökereink rossz dolgokhoz kötnek, és rossz dolgok felé nyúlnak, és 
az, hogy ezek a dolgok valóban elégtelenek, azok pont, hogy a viharokban, meg az inséges időkben válnak nyilvánvalóvá. Illetve lehet egy harmadik típusú probléma is, amikor jófelé nyúlnak ugyan a gyökereink, de azok gyengék. És bizonyos viharokkal nem tudnak dacolni. Úgyhogy a fő üzenetem az elmúlt vasárnap az úgy szólt, hogy gyökerez bele Krisztusba. Pálapostolnak egy vagy két mondatát olvastuk fel az elmúlt alkalommal, amelyből ezt a fő üzenetet leszűrhetjük, hiszen ő maga mondta egész pontosan a Kolossi Levélnek a második fejezetében a következőképpen. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, írja Pál, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Nézzétek tehát, hogy Pál atyánk fia mit tanácsol, mire szólítja fel a kolosséban lévő szenteket, és ilyen módon aztán bennünket is. Azt mondja, hogy gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. A legtutibb talaj ahová a lelkünk kötődésével kapcsolódhatunk, ahová a gyökereinket bocsáthatjuk, az Jézus Krisztus. Mert ő az egyedül rendíthetetlen talaj. Úgy is beszélt magáról, mint aki a kőszikla. És hogyha Jézus Krisztushoz kapcsolódnak a, kapcsolódik a, a lelkünknek a kötődése, a gyökereinket ő belé bocsátjuk, akkor e, válhatunk rendíthetetlenekké. Emlékeztek, a múlt vasárnap beszéltem arról, hogy az igaz embernek a gyökere rendíthetetlen, írja a példabeszédek könyve. Tehát nem maga az igaz ember rendíthetetlen, hanem az igazaknak a gyökere rendíthetetlen. És a legrendíthetetlenebb gyökér az, amikor Jézus Krisztusba gyökerezünk bele. Ez nyújt nekünk valódi stabilitást és teljes értékű életerőt. A múlt vasárnap ott hagytam abba, hogy ezek után van egy lényeges kérdés, hogy hogyan gyökerezhetünk bele Jézus Krisztusba. És ma erről fogok beszélni, de mielőtt erre a fő témára rátérnék, egy picit pontosítsuk, hogy egyáltalán mit is jelent belegyökerezni Krisztusba. Mit jelent az, hogy belegyökerezik valaki Krisztusba? Nézzétek meg ezt a fát. Hogyha megfigyeljük a fát és annak a gyökérzetét, akkor azt mondhatjuk, hogy a fa a gyökereivel a, abba a talajba kapcsolódik, ahol éppen van, hogy ott terjednek ki a gyökerei, hogy oda kapaszkodik, és hogy onnan szívja fel az életerőt. Tehát nagyjából ez a négy dolog, ami, ami, amit megállapíthatunk, vagy amit tesz a, a, a gyökerekkel az a fa. Oda kapcsolódik, a gyökereivel ott terjed, a gyökerek ott terjednek ki, oda kapaszkodnak, és onnan szívják fel az erőt. Tulajdonképpen, ha valaki Jézus Krisztusba gyökerezik, akkor pontosan ezt teszi. Ha számomra Jézus Krisztus a talaj, akkor az azt jelenti, hogy a lelkem kötődéseivel őhozzá kapcsolódok, ő benne mélyülök el, ő belé kapaszkodok, és ő belőle merítem az életerőt. Ezt jelenti Krisztusba belegyökerezni. Nézzük akkor, hogy hogyan gyökerezhetünk bele Krisztusba. Minden bizonyal nagyon sok igét és nagyon sok dolgot el lehetne mondani erről, de ma viszonylag kevés igét fogok nektek mutatni szokásomtól eltérően. Tulajdonképpen elsősorban erre a két mondatra fogunk fókuszálni, amit itt láttuk a kivetítőn, és ez alapján szeretnék nektek hat tanácsot adni, arra nézve, hogy hogyan gyökerezhetünk bele Jézus Krisztusba. Olvassuk el még egyszer akkor ezt a pár mondatot. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, írja Pál, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb, írja Pál. Most, hogyha megfigyelitek, akkor így kezdődik ez a szakasz, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat. Hogy kezdődik a Krisztusba gyökerezés? Úgy kezdődik, hogy elfogadjuk őt Krisztusnak és Úrnak. Azaz, elfogadjuk Jézust 
személyes megváltónknak és urunknak. Ez az első lépés a Krisztusba való gyökerezéshez. Nem tudsz Krisztusba belegyökerezni. Nem tudsz Krisztusból stabilitást és életerőt meríteni, csak akkor, hogyha első lépésként elfogadod őt személyes megváltódnak és uradnak. Mit jelent ez? Hogyan lehet elfogadni Jézus Krisztust személyes megváltónknak és urunknak? Úgyhogy Felismerjük, hogy ő kicsoda. Felismerjük, hogy ő a testet öltött Isten, akiben a láthatatlan Isten jelentette ki magát, aki azért jött ebbe a világba, hogy bennünket megváltson, hogy megbékítsen bennünket, amit teremtőnkkel, hogy visszavezessen bennünket ő hozzá. Felismerjük, hogy ő értünk halt meg a kereszten, és miután eltemették, értünk támad fel a harmadik napon. És felismerjük azt, hogy ő benne állhat helyre a kapcsolatunk Istennel, mert ő a mi személyes bűnösségünkért is meghalt, és bennünket is megváltott, és számunkra is út az atyához, és nekünk is örök életet ad. Tehát az első dolog az, hogy felismerem, hogy kicsoda Jézus valójában. És miután felismertem, hogy kicsoda ő valójában, akkor hozok egy döntést, hogy én indentől kezdve vele fogok élni, és az ő követője leszek. És amikor ezt a döntést meghoztam, akkor rábízom magamat Jézusra. Megszólítom őt, és személyesen, konkrétan felkérem arra, hogy az én megváltóm, legyen az én megváltóm is, és legyen az én uram is. Rábízom magamat. És amikor rábíztam magamat, akkor ezzel átadom önmagamat számára, tehát az önátadást is jelenti ez, illetve az alárendelődést, az alárendelést. Hogy nem csak megváltomként fogadom el, hanem uramként is elfogadom. Nézzétek, Pál azt írja, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az urat. Jézust, mint Krisztust és urat. Ez az első lépés. Hadd kérdezzem meg, hogy te elfogadtad már Jézust személyesen megváltódnak és uradnak? Akár itt vagy most velünk, akár a képernyő előtt vagy velünk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Én nekem az a benyomásom, hogy itt a keresztény magyarságban sokan áltatják magukat. Mert hivatkoznak keresztény gyökerekre, keresztény identitásra, anélkül, hogy valaha is elfogadták volna személyesen Jézus Krisztust megváltójuknak és uruknak. És amikor valaki hivatkozik ugyan a kereszténységre, Krisztusra, emlegeti őt, de soha nem hozta meg a döntést, soha nem bízta rá magát, soha nem adta át magát Jézusnak, és nem rendelte alá az életét neki, akkor valójában nem kapcsolódik ő hozzá. Akkor tudsz Krisztusba belegyökerezni, hogyha elfogadtad őt, megváltódnak és uradnak. Enélkül ez lehezetlen. Szeretnélek ma hívni téged, hogyha ezt még nem tetted meg, akkor legyen ez a mai nap az, amikor átadod Krisztusnak az életedet, és elfogadod őt. Ezt nagyon egyszerű megtenned. Ha megszületett benned a döntés, akkor szólítsd meg, és a saját szavaiddal mondd el neki, hogy Jézus Hiszek benned. Köszönöm, hogy értem is meghaltál a kereszten, hogy értem is feltámadtál. Kérlek, bocsáss meg az én bűneimet. Rád bízom magamat. Kérlek, hogy légy az én megváltom, légy az én uram, adj nekem is örök életet. Én most átadom magamat neked, és téged foglak követni, innentől kezdve. Valami ilyesmit, mondj neki. Szóval az első lépés a Krisztusba való gyökerezéshez az, hogy elfogadjuk őt megváltónknak és orunknak. De nézzük tovább, mit látunk még ebben a két mondatban. Azt írja Pálapostól, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Ez a következő kifejezés, amit szeretnék egy picit körüljárni, hogy éljetek is ő benne. Szerintem egy fontos, kifejez, fontos szó az, hogy ő benne. Mi az, amit, mire az, amire utal ez a, ez a kifejezés, hogy ő benne, hogy éljetek ő benne? Hát először is arra, hogy ő személy. Egy élő személy. És ő benne élni, az azt jelenti, hogy egy élő személlyel van 
egy aktív kapcsolatunk. Ezt jelenti, hogy éljetek ő benne. Krisztusba gyökerezni az nem egyszerűen tanokhoz, bizonyos tanokhoz való ragaszkodást jelenti. Krisztusba gyökerezni az nem egyszerűen csak bizonyos erkölcsi normákhoz való ragaszkodást jelent, amit esetleg ő hagyományozott ránk. Hanem ő benne élni, az azt jelenti, hogy egy élő, aktív kapcsolatom van Jézus Krisztussal. Fogalmazhatnám úgy is, hogy ápolom a közösséget vele. És a Krisztusba gyökerezésnek ez a második módja, vagy lépése. Hogy miután elfogadtam Krisztust, Jézust, mint Krisztust és Urat, akkor ő benne élek, azaz ápolom a kapcsolatomat ő benne, ő vele. Tényleg annyira sokat mond ez a kifejezés, hogy éljetek is ő benne. Hát amikor azt mondjuk, hogy ő benne, akkor az, akkor az azt jelenti, hogy ő úgy körülvesz. Igaz? Ez hasonló egy magzathoz, aki az édesanyjának a méhében van még. És képzeld el, hogy ott van a magzat, és benne él az édesanyjában. Nem látja őt a szemeivel, mert még nem tudja felfogni, de ő benne él. Az édesanyja körülveszi őt, ő jelenti számára a teljes biztonságot, magát az életközeget, és a köldök zsinoron keresztül gyakorlatilag minden az élethez szükséges dolgot az édesanyjából kap. És szerintem ez nagyon jól példázza azt, hogy mit is jelent ő benne Krisztusban élni. Hogy ő Jézus Krisztus körülvesz engem. Én tudom, hogy az ővé vagyok. Hogy ő szült engem újonnan a Szent Szelem által. Hozzákapcsolódok, van egy élő közösségem vele, és ő körülvesz engem. Ő nagyobb, mint én. És ez a kapcsolat, ez folyamatosan pulzál közte és közöttem. Ez egy élő dolog tehát. Úgy tudunk belegyökerezni Krisztusba, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat vele, mint ahogyan a, a fa gyökerében van egy áramlás. Ugye szabad szemmel nem látható. És valószínűleg a, a, a tempója is lassú. De a fáknak a gyökereiben, ami ott láthatatlanul a felszín alatt van, ott van egy áramlás. Mert a nedvességet szívják föl, meg a különböző, nem tudom én, gombafonalak segítségével más tápanyagokat is szívnak fel folyamatosan a talajból. És ez azt jelenti, hogy ezeknek az éltető nedveknek és anyagoknak áramlaniuk kell a gyökérben, igaz? És a gyökérben tehát van egy folyamatos áramlás, és e- ezen az áramláson keresztül eljut a talajból szerzett éltető nedv és anyag a-, a törzsön át az ágakhoz, a levelekhez, ha gyümölcsfáról van szó, akkor a gyümölcsökhöz, és mindenhová. De feltétlen fontos, hogy a gyökérzetben legyen egy élő áramlás. Hogyha én Krisztusba bele vagyok gyökerezve, az nem azt jelenti, hogy tudok róla dolgokat. Statikusan. Hogy vannak információim róla. És hogyha megkérdezik, akkor elmondom a legfőbb hittételeket klasszul. Hanem Krisztusba gyökerezni, az azt jelenti, hogy van egy élő áramlás köztem és Krisztus között. A a múltkor mondtam nektek, hogy a, az apósomék házával szemben volt egy régi nagy hatalmas fa, ami a, az elmúlt hetek viharaiban kidőlt. És amikor arra jártunk, akkor láttuk, hogy csak a törzse volt ott. Mert kitört, és a többit már eltakarították. És ahogy megnéztem a törzset, azt láttam, hogy valójában eléggé korhat volt. És amikor egy fának a törzse belül korhat, akkor az valahol annak a jele, hogy már nem volt olyan élő áramlás a gyökérzetében, mint amilyennek kellett volna lennie. Mert hogyha van egy fa, amelyiknek nagy gyökerei vannak, és élő áramlás van a gyökerekben, akkor, akkor az a fa vitális. És az a vafa tud hatékonyan dacolni a viharokkal. Annyira tanulságos ez. Szerintem, amikor egy Amúgy valódi keresztény ember, aki egyszer elfogadta Krisztus Jézust urának és megváltójának, mégis a viharokban kidől, akkor lehet, hogy az az oka, hogy nincs a gyökereiben élő áramlás. Hogy nem táplálja a kapcsolatát Krisztussal. És szeretném, hogyha megvizsgálnád most magadat ebből a szempontból, 
hogy neked milyen a, a kereszténységed? Miről szól a kereszténységed? Arról szól, hogy a múltban történt egy fontos dolog veled, mert felismerted, hogy kicsoda Jézus és elfogadtad őt, és vannak emlékeid arról, hogy milyen, milyen változásokat hozott létre ez a találkozás benned Krisztussal. Arról szól a kereszténységed, hogy vannak ismereteid róla, amit megtanultál még az elején, és amit tudsz, vagy pedig mindezeken felül van egy, aktív, van egy aktív kapcsolatod is vele. Figyelj! Ha nincs aktív kapcsolatod, közösséged Krisztussal, nincs benned áramlás, közted és Krisztus között, akkor könnyen megtörténhet az, hogy egy kísértésben, egy viharban, egy szárazságban egyszerűen alul maradsz. Hihetetlenül fontos, hogy szívjuk a nedvességet folyamatosan Krisztusból. Hogy legyen egy aktív közösségünk vele folyamatosan. Amikor nehézségekben vagyunk, akkor különösképpen. Mert akkor kell legjobban kapaszkodni belé. Szóval a második dolog, hogy ápold a közösséget vele. Hogyan? Nagyon egyszerű. Szoktam ezeket mondani, ezeket az ibetűs dolgokat. E, ige, ima, imádás, idő. Így tudod ápolni a kapcsolatot Krisztussal. Hogy olvasod az igét. Tudom, olyan elcsépelt dolog. Annyiszor beszéltem már én magam is róla. És amikor készültem a prédikációra, gondolkodtam is, hogy ah, ez már tök unalmas, megint azt mondani, hogy olvasd az igét. De hadd kérdezzem meg, olvasod az igét? Milyen gyakran veszed a kezedbe az igét? Minden nap kezedbe veszed az igét? Minden másnap? Vagy minden harmadnap? Vagy amikor éppen eszedbe jut? Vagy amikor már éppen nagy baj van? Amikor rájössz, hogy ú, messzire kószáltam, vissza kéne menni a forráshoz? Figyelj! Szükséged van az igére. Mert az igébe van belerejtve Krisztus. És az igében vannak benne azok a nedvek, azok a tápanyagok, amelyek egyszerűen csak táplálnak téged. Szóval olvasd az igét, és imádkozz. Csak kommunikálj vele. Csak szólítsd meg őt, legyél őszinte. Adj hálát neki. Kérj bocsánatot. Oszd meg vele a terheidet, a kérdéseidet. Kérd a védelmét, vagy könyörög, ha arra van szükség. Imádkozz. A harmadik, hogy imádd az Urat. Olyan jó volt, ahogy énekeltük ezt a dalt, hogy zene nem szól már, minden távol jár, és hogy, hogy adj nekem, Uram, imádó szívet. Annyira jó ez a mondat, nem? Adj nekem, Uram, imádó szívet. Az imádó szív olyan, amelyik, mint a napra forgó, rendszeresen odafordítja a fejét, a szívét Krisztus felé, és csak hódol neki, és csak imádja őt. Akkor is, ha, ha jó napja van, akkor is, ha rossz napja van. Csak imádja őt. És ott van az a negyedik ibetűs dolog is, az idő. Annyi mindenre tudunk időt fordítani, mert fontos nekünk, hogy ne fordítanánk időt arra, hogy élő legyen a kapcsolatunk Krisztussal, hiszen ő belé kell gyökereztünk, mert csak ő adhat igazi stabilitást és életerőt nekünk. Szóval ez a második dolog, hogy ápolda közösséged vele. Így mondta Pál, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. A harmadik tanácsom az a következő mondat részhez kapcsolódik, hogy azt mondja Pál, hogy gyögerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által. Van érdekes az, hogy erősödjetek meg a hit által, valamelyik fordítás úgy mondja, hogy erősödjetek meg a hitben. És leztem az eredetét is, igen, erősödjetek meg a hitben, de ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy a hitetek legyen erősebb, hanem azt, hogy amikor hitben vagytok, akkor erősödtek meg. Tehát úgy találta ki Isten, hogy amikor mi Krisztussal közösségben élünk, akkor a hit növekedjen bennünk, és ahogyan a hit növekszik bennünk, vagy egyszerűen csak működik bennünk a hit, a hit által erősödünk meg. A hit az a közeg. 
A hit az az eszencia, ami amikor működik bennünk, akkor megerősít bennünket. Na most a hit az egy nagyon érdekes dolog, mert a hit az nem pusztán döntés vagy akarat kérdése. Tehát nem egyszerűen csak arról szól, oké Tamás, rendben van, mostantól kezdve hinni fogok. Ha egyszer csak azt mondod valamelyik nap, hogy ah, jó, hiszek. Igen, a hithez kell egy döntés. A hithez kell egy szándék, kell egy odafordulás. Kell egy olyan döntés is, hogy jó, akkor most nem kötözködő, nem szkeptikus leszek, hanem, hanem így odaadom magamat a hitre. Tehát kell egy ilyen dolog is. De szeretném hangsúlyozni, hogy a hit az nem pusztán döntés vagy akarat kérdése. Miért? Azért, mert a hit az bizonyos impulzusok hatására jön létre. És ezért ez a harmadik tanácsom, hogy hagyd, hogy hasson rád. A hit az bizonyos impulzusok hatására jön létre. Mert milyen impulzusok hatására? Annak a hatására, amit látunk, meg amit hallunk. Talán emlékeztek rá, hogy amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor volt egy tanítvány, aki nem volt jelen az első találkozáskor. Ő volt Tamás. És aztán, amikor a következő találkozáskor már ő is ott volt, akkor Jézus azt mondta neki, hogy Tamás, boldog vagy, mert látsz és hiszel. És ez olyan érdekes, mert amikor látunk valamit, amit Krisztus tesz, akkor az hitet hoz létre bennünk. Igaz? És az Jézus földi szolgálata során is így működött. Tehát sokan azért hittek Jézus csodatevő erejében, mert látták, hogy te csodákat. Igaz? Tehát most képzeld el, hogy te mondjuk, mondjuk süket vagy. És látod, hogy Jézus egy másik süketnek beledugja a fülébe az ujját, és akkor utána meg még nem hallod, de látod, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az ember már hall. És amikor látod, hogy őt az Úr meggyógyított, arra gondolsz, hogy hú, 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 hát én is süket vagyok, akkor engem is meg tud gyógyítani, mert láttam, hogy meggyógyította a másik süketet. Miért volt a vérfolyásos asszony? Miért volt eltökélt? Miért volt az, miért mondta azt, hogy hú, átmegyek a tömegen, és engem nem érdekel, ki mit mond, oda megyek, és hozzáérek, mert ha csak hozzáérek, akkor meg fogok gyógyulni. Miért volt ez a hit benne? Azért, mert látta, hogy ez így működik. Mert látta, hogy Jézus egy csomó emberre ráteszi a kezét, és azok meggyógyulnak, és elkezdett gondolkodni, hoho, csak megérintette őket, és meggyógyultak. Én is meg fogok gyógyulni, mert megérintem őt. Tehát hogyan jött létre a hit? Úgyhogy látta Jézust működésben. Vagy hallott róla. Azt mondja a Biblia a másik helyen, a római levélben, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig a Krisztus vagy a beszéde, vagy a Krisztusról szóló beszéd által. Na most figyeljetek. Tehát a hit az nem egyszerűen csak egy emberi döntésnek a, a függvénye, emberi akarat függvénye, hanem bizonyos impulzusokra van szükségünk ahhoz, hogy a hit Létrejöjjön és felerősödjön bennünk. Tudjátok, milyen impulzusokra? Olyan impulzusokra, amiket Jézus tesz, vagy Jézus mond. Na most értitek, miért olyan fontos többek között ápolni a kapcsolatunkat vele? Mert amikor ápolod a kapcsolatodat Jézussal, mondjuk az igén, az imádkozáson, az imádaton keresztül, akkor egyszerűen természet fölötti kinyilatkoztatást kapsz tőle, őróla. Hogy ő ki, hogy ő milyen, hogy ő mire képes. Így van. Lehet, hogy nem volt hited még reggel, mikor felkeltél, de olvastál a Bibliából öt mondatot, és imádkoztál, és gondolkodtál, és az Úr kijelentést adott a szívedbe önmagáról. És ennek eredményeképpen egy olyan impulzusért, hogy hitet hozott létre benned. És egyszerűen hittel mész tovább. Hittel mész neki annak a napodnak. Azért, mert létrehozta benned a tőle jövő impulzus a hitet. És ezért, amikor pár azt mondja, hogy gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, akkor, akkor ez valahol azt jelenti, hogy engeded, hogy hasson rád. Mindenképpen hat, de benne van a mi szándékunk is, mert különben nem lenne felszólító módban. Látjátok, felszólító módban van, amikor azt mondja, hogy erősödjetek meg a hit által. Tehát ez rajtunk múlik. Annyira tetszik ez nekem. Ebből is látszik az, hogy Isten egy ilyen partnerségre hívott bennünket. A lényeget ő csinálja. De ehhez szükséges a mi együttműködésünk. 
És amikor tudatosan úgy éled az életedet, hogy igen, már elfogadtad őt, mint megváltodat és uradat. Összekapcsolódtál vele, de benne is élsz. Egy élő közösségben vagy vele. Ápolod a kapcsolatodat, hogy legyen áramlás. Akkor tudatosan úgy fordulsz felé a kapcsolatodban, hogy uram, has rám, mert én hitben akarok járni. És lehetővé teszem számodra, létrehozom azt a közeget, amelyben te a hitemet erősíteni tudod, és ezáltal a hitáltal én is erősödni fogok. És így a gyökereid megerősödnek Krisztusban. Ámen. Menjünk tovább. A következő részlete, ami úgy elgondolkodhatott ennek a két mondatnak így szól, gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok. Na ez nagyon érdekes. Amint tanultátok. Ez a kicsi kis mondatrészecske arra utal, hogy Pál és a munkatársai tanították az embereket hinni. Illetve tanították őket arra, hogy hogyan kell hinni. Ez olyan érdekes, nem? Azt mondja, hogy gyökerezzetek meg, vagy egyszerűen tanították a meggyökerezésre őket. Azt mondja, hogy gyökerezzetek meg ő benne, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitben, amint tanultátok. Tehát ez, ez annyira érdekes elgondolkodni ezen, hogy a, ugye pálapjánk fia megy, ott van Kolosséban, ott ülnek körülötte a, a meg, megtért szentek, lehet, hogy ott van Pálnak a munkatársai, és akkor azzal töltik az időt, hogy a Pál tanítja őket arra, hogy mit jelent a, és hogyan lehet a hitben erősödni. És hogyan lehet Krisztusban meggyökerezni. Szóval ez egy teljesen biblikus dolog, amit csinálunk, csak az apostoli hagyományokat követjük. Szükségünk van arra, hogy tanuljunk. És szükségünk van arra, hogy tanítsanak bennünket. Minden bizonyal, ugye azon gondolkodom, hogy hogyan tehették ezt ők. Minden bizonyal úgy, hogy beszéltek nekik, sőt, oktatták őket rá, hogy például, hogy kicsoda Jézus, és milyen ő. Biztos vagyok benne, hogy Pál az ő tanításainak egy részében arról beszélt a megragadott, elhívott embereknek, hogy kicsoda Jézus, és milyen ő. Tanította őket. Logikusan. Érthetően, jól felépítetten, hogy kicsoda Jézus és milyen ő. Azután tanította őket arra, hogy mit tett értük és velük. Nem csak elmondták kutyafuttába, hanem tanította őket arra, hogy Jézus pontosan mit tett értetek és mit tett veletek. Aztán tanította minden bizonyal őket arra is, hogy, arra is, hogy kivé lettek, illetve kik ők Krisztusban. És még egy fontos dologról tanította őket, hogy mire vannak elhívva, mi az Úr akarata velük. Amit szeretnék most ebből kihozni, hogy szükség van a tanításra. Vagyis szükséged van arra, hogy ismert meg egyre jobban. Ismert meg egyre jobban Krisztust, hogy ki ő, hogy milyen ő. Ismert meg egyre jobban tudatosan is, hogy mit tett érted, és mit tett veled. Ismerd meg egyre inkább azt, hogy te kivé lettél, és ki vagy ő benne, és ismerd meg tudatosan is egyre jobban azt, hogy mi az ő szándéka terve veled. Mert amikor ismereted lesz erről, akkor az a gyökereidet fogja erősíteni. Mert nem egyszerűen csak egy impulzív keresztény leszel, nem egy olyan keresztény leszel, akiket, akit a pillanatnyi benyomások és érzések hajtanak, ha hajtanak, vagy fognak vissza, ha visszafognak. Nem pusztán érzelmi alapon, nem a pillanatnyi lelkiállapotod alapján fogsz Krisztusba kapaszkodni, vagy éppen nem kapaszkodni, hanem az ismeretnek egy egész építménye épül fel benned. És minél komplexebb, szilárdabb az ismeret benned Krisztusról, a megváltásáról, az új identitásról és Krisztus tervéről, annál jobban fogsz tudni kapaszkodni bele, amikor nehéz idők jönnek. Igaz, hogy ez így van? 
Mert lehet, hogy van egy olyan helyzet, amiben érzelmileg nagyon, hogy mondjam, instabillá válsz. Vagy erős a kísértés, vagy erős a nyomás arra, hogy olyan legyél, ami ennek nem kellene lenned. Vagy olyasmit tegyél, amit nem kellene tenned. Vagy úgy gondolkodj, hogy nem kellene gondolkodnod. De mi az, ami segít ebben a helyzetben? Nem az érzéseid segítenek, nem az a fajta, az a fajta átszellemült lelkiállapot, mert éppen nem az van. Hanem mi az, ami segít? Az ismeret. Az, hogy tanítottak téged, hogy te tanultál, és hogy tudod, hogy mi az igazság, függetlenül attól, hogy most éppen mi történik, vagy mit érzel. Ezért kell tehát az ismeretben növekedni, és egyre jobban megismerni Krisztust. Nagyon érdekes egyébként, hogyha a kolossi levelet fellapozzátok, akkor ugye itt a, a kolossi kettőből volt ez a két bibliavers, amit elolvastunk, vagy ez a két mondat, de hogyha az egész kolossi levelet megfigyelitek, most nem tudok belemenni részleteibe, pedig van nagyon érdekes, akkor, akkor az ezt megelőző részben, az első fejezetben, mondjuk a 15. versben Pál arról ír pontosan és részletesen, hogy kicsoda Jézus. Hadd olvassam csak fel, meg, nem fogok hozzáfűzni semmit, megérem, de hadd olvassam fel. Azt mondja a 15. versztől. Ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Uh, mennyire erős szavak, nem? Én amikor a, most egy pár hete a kolossi levet olvasgatom folyamatosan. Rövid, feje, rövid levél az egész, de kezdem előről. Megpróbálom végigolvasni. És van ez a, ez a krisztológiai rész, úgy szokták mondani, ami Krisztusról szól, és olyan erős oszlopok vannak lehelyezve ezekbe a mondatokba. Elkezdtem tanulni fejből. Azért, mert tudni akarom. Mert azt akarom, hogy a Biblia, ha nincs a kezem ügyébe, akkor is... Tudjam azt, hogy kicsoda Jézus. Mert amikor csak felidézem magamba, hogy kicsoda Jézus, egyszerűen érzem, hogy mint a, a gravitáció ereje működésbe lép. Tudjátok, mi a gravitáció? A, a tömegvonzás. Amikor egy, amikor egy nagy tömegű tárgy közelébe kerül egy kis tömegű tárgy, akkor a nagy tömegű tárgy elkezdi vonzani a kis tömegűt. Ugye a fő, ezért nem repülünk el a világűrbe. Mert a Föld tömegvonzása itt tart bennünket. Figyelj ide! Szükséged van arra, hogy Jézus tömegvonzása hatást gyakoroljon rád. És akkor fog hatást gyakorolni rád, ha tudod, kicsoda ő. És ezek a mondatok tele vannak tömegvonzással. És amikor ezeket a dolgokat megtanulod, amikor felidézed magadba, akkor megtartó erővé válik, gyökérré válik számodra. Aztán utána folytatja, hogy titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, stb. 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 És elkezd arról beszélni, részletesen írni pár, hogy mit tett Krisztusban Isten veletek. Nem fogom folytatni, de a második fejezetnek a folytatását olvassátok el. Az, azután a következő részt, ami most a mai alapigénk. Ott arról tanít részletesen Pál, hogy Krisztusban történt minden veled, hogy hogyan metélt körül Krisztusban téged az Isten, hogyan vágta le rólad a bűnt, hogyan szentelt meg, hogyan lépett veled szövetségre. Tehát látjátok, Pál mit csinál? Tanítja a hívőket arra, hogy kicsoda Jézus, milyen Jézus, mit tett értük Jézus, mivé váltak ők ezáltal, kik ők Krisztusban, és mi Isten terve velük. Figyeljetek! Ne legyünk olyan keresztények, mint a Luffy. Ne legyünk olyan keresztények, mint a, 
víz nélküli felhők, ahogy mondja a Biblia. Akik lárpullár, úgy sodródnak a keresztény szeleken, a jó dicsőítések szelein, a jó lelkiállapotok szelein, de nincs bennük tartalom. Tudd, hogy miben hiszel, és tudd, hogy miért hiszel abban. Szóval ismerd meg egyre jobban. Ötödik dolog. Igen, ezt felírtam, akkor hadd is mondjam el, ismeretre épülő hit. Tehát a bibliai hit ismeretre épülő hit. Amikor van ismeretünk Istenről, Krisztusról, az ő munkájáról, az ő tervéről, abból fog kinőni egy olyan hit, amely megerősít bennünket. Nem ismeret nélküli hit. Szóval az ötödik dolog. Azt írja Pál, hogy gyökereztetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Azt mondja, hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Mit csinálunk, amikor hálát adunk? Amikor hálát adunk, akkor megköszönjük Istennek mindazt a jót, amit tőle kaptunk, amit ő velünk tett. Igaz? Ez a hálaadás. Köszönöm szépen. Amikor azt mondom, hogy köszönöm szépen. Na most lehetetlen hálát adni anélkül, hogy észrevennénk a jót. Ugye az az ember, aki nem ad hálát, azért nem ad hálát, mert nem vesz észre a jót. Az az ember, aki hálát ad, az észreveszi a jót. Hoho, kaptam valamit. Történt valami jó? Hát megköszönöm. És úgy az igazi hálaadás olyan, amikor nem mások mondják, hogy kisfiam, köszönt meg. meg kell, mit kell mondani ilyenkor? Jó, köszönöm szépen. Hanem amikor már magadtól veszed észre a jót, és magadtól belső indítatásból köszönöd meg a jót. Ez a hálaadás. Most nézzétek, mit ír Pál. Mindezek után a láncolatnak a végén azt mondja, hogy és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Azaz, legyen része az életeteknek a hálaadás. De csak akkor lesz része az életünknek a hálaadás, hogyha látjuk, hogy ő milyen jó. És itt van egy újabb aranyrög. Itt van egy újabb tanítás arra nézve, hogy hogyan tudok belegyökerezni Krisztusba. Úgy, hogy felismerem és látom, és egyre világosabb számomra, hogy mennyire jó az Isten. Hogy mennyire szeret engem. Hogy nem kell félnem tőle. Hogy ő mindent elvégzett. Hogy kegyelemből van üdvösségem a hitem által. És ez nekem semmit nem kell hozzátennem hogy teljes mértékben elfogadott vagyok, hogy soha nem fog elvetni engem, hogyha bárki mindenki elhagyna, ő akkor is velem lesz, örök életet adott nekem, csak úgy ingyen belépőt adott a legnagyobb koncertre, a legtutibb performance az új világba, ott fogok lakni vele. És minél inkább látom Isten jóságát, annál erősebbek lesznek a gyökereim. Mert az ő jósága Elsődleges benyomás nekem az Istenről. És mivel annyiszor tapasztaltam, és láttam, és tudom, mert megtanultam, hogy ő jó, ezért az ő jósága erőt fog nekem adni az énséges időkben is. Felírtam ide egy ige helyet, és ezt is ma még azért felolvasom. Az Efézus 3. 14-től. Azt írja. Pálapostól, ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségére gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősítjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Itt is ugye a gyökerezésnek a szinonimáiról van tulajdonképpen szó, amikor azt mondja, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Figyeljetek, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. 
Mondom még egyszer, hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szentel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok Isten mindent átfogó teljességéig. A meggyökerezésünknek, a felnövekedésünknek, a teljességre jutásunknak alapközege az Isten szeretete. Hogy őt jónak látjuk. És amikor Istent jónak látjuk, mit fogunk tenni? Hálát fogunk adni. Az Isten jónak látása generálja bennünk a háladást és viszont a tudatos háladás generálja bennünk az Isten jónak látását. Meg lehet tanulni hálát adni. Csak egy kis emlékező tehetség kell hozzá. És tudatosság. És nyugodtan felsorolhatod, séróból, memóriából, elkezdheted. Elkezdheted megköszönni Istennek mindazt, amit értetted. És tudod, mit fogsz észrevenni? Az, hogy amikor elkezdesz hálát adni, Isten szelleme kezdi megtölteni a háladásodat élettel. És egy idő után már nem memóriából fogsz hálát adni, hanem szívből. És ezért az ötödik tanácsom arra nézve, hogy hogyan tudsz meggyökerezni Krisztusban, így szól, hogy fókuszálj a jóságára. Fókuszálj a jóságára. És ráadásul azt mondja itt, nézzétek Pálapostól, hogy a háladásatok legyen egyre bőségesebb. Azaz növekedj benne. Egyre bőségesebb. Minél bőségesebb a háladás, minél több háladás van az életemben, annál erősebb gyökereim vannak. De annyira fontos, figyeljetek, hogy Isten szeretetébe, kegyelmébe, jóságába gyökereszünk bele. És akkor jöjjön a hatodik tanács. Mi az, amit még láthatunk ebből az igéből? Erre azt mondanád, de már végére értünk. Hát háladásatok legyen egyre bőségesebb, mit lehet ebből még kivenni? Nos, a következő. Nézzétek meg ezeket a pirossal kiemelt szavakat. Elfogadtátok, éljetek, gyökerezzetek, épüljetek, erősödjetek, tanultátok, Háladásotok. Mi az, amit láttok? Milyen szavak ezek? Felszólító és. Tessék? Éljetek, az inkább, az nem múlt idő. Cselekvés. Wow, nem véletlen ő az egyik presbiter. Többes számban van, és még a nyelvszarhoz is ért. Hányan hallottatok már a többes számról? Remélem mindannyian. Szóval ezek a kifejezések többes számban vannak. Többes számban vannak. És ennek óriási üzenete van. Amikor belegyökerezünk Krisztusba egyedül, soha se fogunk tudni úgy belegyökerezni, mint a többi Krisztusba gyökerezettel együtt. Úgyhogy a hatodik tanácsom így szól, hogy kapcsolódj más Krisztusba gyökerezettekhez. Kapcsolódj más Krisztusba gyökerezettekhez. Amikor a gyülekezet vagy a közösség fontossága mellett szoktam érvelni, akkor felszoktam hozni a fa és az erdő példáját. Talán ti is hallottátok már ezt a példát. Ugye, hogy könnyebben áll ellen a viharnak sok fa együtt, mint egy fa egyedül. De hányan látjátok be, hogy ez így van? Mindenki, igaz? Tehát sok fa együtt könnyebben áll ellen a viharnak, mint egy fa egyedül. Áll egy ifjú nyírfa a réten. Ugye, az nem annyira szerencsés, még ha balalajkázik, akkor sem. Most újra divatba jön a balalajkázás. Szóval, arra sokkal jobb az, amikor, amikor sok fa van együtt, mert sokkal hatékonyabban tud a viharnak ellene állni. De... Az, hogy sokfa együtt van, és hogy a viharban meg tudnak állni könnyebben, az nem csak a közös légellenállás miatt van így, hanem van még egy nagyon érdekes tényező. Az, hogy a fák gyökerei a felszín alatt összekapcsolódnak és összefonódnak. Hányan hallottatok már erről? Hallottatok róla? Beleolvastam egy könyvbe a tegnap este. A könyvnek az a címe, hogy a fák titkos élete, és Peter Wollleben írta, egy erdész, német erdész. Húsz évig már, húsz éve, vagy nem tudom mennyi ideje volt erdész, amikor, amikor elkezdett rájönni arra, hogy a, hogy a fák hogyan kapcsolódnak egymáshoz az erdőben. És gyakorlatilag 
Ez most már egy ilyen tényként elfogadott felismerés, kutatási eredmény, ha úgy tetszik, hogy a fáknak a gyökerei az erdőben, legalábbis a természetesen nőtt erdőkben, a fák gyökerei összekapcsolódnak a felszín alatt. Hadd olvassak egy, egy-két részletet a könyvéből, jó? ami nekem nagyon, nagyon sokat jelentett. Azt mondja, hogy úgy, úgy megfogott, inkább úgy mondanám. Azt, hogy a fák gyökérzetük révén összekapcsolódnak, olykor megfigyelhetjük a rézsükön. Az eső ott elmossa a földet, és szabaddá teszi a föld alatti hálózatot. Hogy valóban összefonódó rendszerről van szó, amely egy faj és egy állomány legtöbb egyedét összekapcsolja, a kutatók a harchegységben derítették ki. A tápanyagcsere, a szomszédok segítségnyújtása szükséghelyzetben minden jel szerint megszokott dolog, és arra megállapításra vezetett, hogy az erdők szuperorganizmusok, vagyis hasonló képződmények, mint például egy hangyaboly. De fantasztikus! Hogy a, a, az erdő fáinak a gyökerei a felszín alatt össze vannak fonódva. És, és képzeljétek el, hogy átadják egymásnak az energiát, a tápanyagokat. Tehát ha van egy fa, amelyik megbetegszik, van egy olyan, vagy, akkor, akkor átadják egymásnak a gyökérzetükön keresztül. Az energiát. Elmondja az erdész, leírja a könyvében, hogy, hogy talált egy, egy helyet, ahol valószínűleg már több száz éve meghalt fa törzsa lehetett, és amikor meglátta, rájött arra, hogy olyan kérek darabok vannak, amik be vannak nőve mohával, és akkor megkaparta, azt látta, hogy vannak ilyen, ilyen fotoszintetizáló folyamatokat látott rajta, és nem értette, hogy hogyan lehetséges ez. És úgy lehetséges, hogy a környezetében lévők fák a gyökerükön keresztül még akkor is táplálták, amikor ő már meghalt. Tehát amikor már nem volt ott, csak a törzse benne maradt a földbe. De fantasztikus. Milyen sokat mondó ez. Egy másik következő részletet hat olvassak. Azt mondja, de vajon miért ennyire társas lények a fák? Miért osztják meg táplálékokat fajtársaikkal, nagy gonddal felnevelve így saját konkurenciájukat? Az okok ugyanazok, mint az emberi társadalmakban, közösen jobban megy. Egy fa nem erdő, nem képes kiegyensúlyozott helyi klímát kialakítani, védtelenül ki van szolgáltatva szélnek, viharnak. Együttesen ellenben sok fa ökoszisztémát alkot, amely csillapítja a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásait, nagy mennyiségben tárolja a vizet és igencsak párás levegőt hoz létre. Ilyen környezetben a fák védetten élhetnek, és nagyon magas kort érhetnek meg. Hogy ez megvalósuljon, a közösséget mindenáron fenn kell tartaniuk. Ha minden egyes példány csak is önmagával törődne, akkor jó néhányan nem érnék meg az öregkort. Az állandó pusztulás eredménye az lenne, hogy sok nagy lyuk tátongana a koronasátorban, ennek folytán pedig a viharok mélyebbre hatolhatnának, és további fákat tönthetnének ki. A nyári forróság benyomulna egészen az erdő talajáig, és kiszárítaná. Ettől mindenki szenvedne. Annyira csodálatos, nem? Hogy Isten így teremtette ezt meg. Nos, hogyha szeretnél Krisztusba belegyekerezni, akkor meg kell tanulnod, hogy a közösségben megélt kapcsolódásnak igen jelentősége, teljes szerepe van a Krisztusba gyökerezésben. És hogy soha nem fogsz tudni úgy belegyökerezni Krisztusba egyedül, mint más Krisztus követőkkel együtt. Mert a te lelked Krisztushoz kötődése, az összekapcsolódik a többiek lelkének a Krisztushoz kötődéséhez. És lesz, amikor te megbetegszel, és a te gyökereid nem működnek olyan jól, de akikkel össze vagy kapcsolódva, az ő gyökereik akkor is jól működnek. És az az energia, amit ők szívnak Krisztusból, és az a stabilitást, azt át fogják adni neked. És lehet, hogy te nem fogsz tudni fotoszintetizálni éppen. Lehet, hogy a te gyökereidben éppen nem lesz áramlás, de az övékében lesz, és azért neked is jut belőle. Wow! Testvérem, barátom, ne legyél magányos, ifjú, nyírfa a réten. Hanem legyél benne az erdőbe. Ne engedd, hogy elhitessen bárki, ne hengedd azt, hogy ne hidd el azt, hogy egyedül is menni fog. Valamilyen mértékig igen. De nem úgy, ahogy az Isten eltervezte. Nos, a főüzenetem tehát így szól, hogy gyökerezz bele Krisztusban. Hadd olvassam fel még egyszer a teljes igét. 
Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ha eddig még soha nem tetted meg, akkor szeretnélek újra hívni, hogy fogadd el Jézust, mint megváltodat és uradat. Mert ez az első lépés. Legy ez a, ez a mai nap az a nap, amikor te is az ővé leszel. És elkezdesz belegyökerezni. Ha pedig már elfogadtad őt, megváltódnak és uradnak, akkor a főüzenetem pontosan ugyanaz, mint a múltkor. Hogy gyökerezz bele Krisztusba. Mert ő fog megtartani, és ő fog táplálni téged. Hogyan? Ápold a kapcsolatot vele, hagyd, hogy hasson rád, és a hitedet építse, ismerd meg egyre jobban, fókuszálj a jóságára, és kapcsolódj más Krisztusba gyökerezettekhez. És végezetül még egy valami, amit nem szabad elfelejtened. A meggyökerezés egy folyamat. Nem történik meg máról holnapra. Egyetlen fának sem lesznek nagy, méreható és szertágazó gyökerei hétfőről, kedre vagy vasárnapról hétfőre. Ez a mai prédikáció nem gyökeresztett bele téged Krisztusba. Ez csak megmutatja az utat, hogy hogyan gyökerezhetsz bele. De a te feladatod és a te felelősséged a belegyökerezés, ez egy folyamat. Ezért kell eltökélned magad, és kitartanod mellette, és én erre hívlak. Tökéld el magad, és tarts ki abban, hogy bele fogsz gyökerezni Krisztusba. Imádkozzunk, álljatok föl. Halleluja! Köszönjük neked, Urunk és Istenünk, hogy tényleg feltöltő, üdítő, megerősítő, megvilágosító, foglalkozni a te beszédeddel. Ahogy a most tanulmányoztuk, elemeztük a te igazságaidat, a te igédet, olyan dolgokat mutattál meg nekünk, amelyekről érezzük, hogy igazak, és már most pusztán a hallásokra megerősítenek bennünket, és egy annyira világos, járható és pozitív utat jelölnek is számunkra. Úrunk, tényleg sok inséges idő, vihar, szárazság, van ebben a földi életben, és ezek bennünket is el, elérnek. És látjuk azt, hogy ez a világ recseg és ropog, és ami megrendülhet, az meg is rendül, és valóban egyre közelebb vagyunk ennek a világnak az elmúlásához, és azért szeretnénk különösen is megerősíteni a gyökereinket. Uram, imádkozom azért, hogy azok, akik most itt vannak, vagy akik hallanak, senki ne legyen gyökértelen. Imádkozom azért, Uram, hogy az ő lelkük kötődései, az ő gyökereik ne rossz dolgokhoz kapcsolódjanak, amelyek nem tarthatják meg őket. Imádkozom értük, Uram. Imádkozom magunkért, Úr Jézus. Szeretnénk beléd gyökerezni. Te vagy számunkra a biztos találj. Te tőled, te benned van a stabilitás. És te belőled jön az életerő. Úr Jézus. Olyan jó bízni benned, olyan jó együtt lenni veled, olyan jó megismerni téged, olyan jó megérteni, hogy milyen nagy dolgot vittél véghez értünk. Úr Jézus, hova mehetnénk máshova? Hol lenne máshol stabil hely nekünk? Kibe kapaszkodhatnánk, ha nem beléd? Kitől remélhetnénk, várhatnánk a jót, ha nem tőled? Jézus! Te vagy az életünk középpontja. Újra felét fordulunk. Újra beléd mélyedünk. Uram, Te tudod, hogy kik azok, akik meggyengültek, akik elfáradtak, meg vannak fáradva. Itt közöttünk, a teremben vagy a képernyő előtt. Úr Jézus, kérlek Téged most, hogy a Te éltető nedveidet árazd beléjük. A bátorítást, a megerősítést, a szentséget, az erőt, áraszt beléjük. Uram, köszönöm neked, hogy az igazak gyökere nem rendül meg. 
dicsőítünk téged. Imádkozunk azokért, akik még nem ismernek téged. Úr Jézus, akik még nem adták át magukat neked. Hogy bátorítsd őket erre a lépésre. Hogyha úgy hallgatsz engem most, hogy még eddig soha nem adtad át Jézusnak az életedet, nem fogadtad előtt, megváltódnak és uradnak, akkor hívlak, hogy most tedd meg, szólítsd meg Jézust. Saját szavaiddal ott, ahol vagy, csak mondd el neki, hogy átadod az életedet, hogy rábízod magad és elfogadod őt, mint személyes megváltódat és uradat. És kezd el, te is, a belegyökerezést. Gyertek, énekeljünk neki még. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.